0: Dzień dobry, tu Małgosia Minta i jak zwykle z wok Polska ruszamy w pogoń za kolacją. Tym razem nie jedziemy jakoś bardzo daleko, ale żeby się tam dostać, trzeba poświęcić nieco czasu oraz zaprzyjaźnić się z hiszpańskimi pociągami. Lądujemy w Madrycie, wsiadamy w pociąg, mija kilka godzin i wysiadamy tuż przed Kadyksem, na malutkiej stacji w miejscowości El Puerto de Santa Maria. Stacja jest malutka, pewnie wysiądą na niej tylko mieszkańcy tego niewielkiego miasteczka, które leży ledwie 20 kilka minut od Kadyksu. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że wraz z tobą wysiądą inni goście restauracji, która przyciąga tu od dobrych kilku lat smakoszy z całego świata, nie tylko z Hiszpanii. Droga do niej nie jest może najbardziej oczywista, a przynajmniej nie taka, jakiej należałoby się spodziewać, podążając do trzygwiazdkowej restauracji. Idę wąskim chodnikiem o nierównym bruku, przechodzę pod przejazdem, nade mną jadą samochody, a może nawet pociąg. Mam wrażenie, że przemieszczam się raczej w stronę byłych terenów fabrycznych, a nie lokalizacji prestiżowej restauracji. A jednak. W końcu widać szyld, a na nim napis Aponente. Cały budynek to tak naprawdę młyn. Największy na południe Europy młyn który był zasilany pływami oceanu. Przez lata młyn pozostawał nieczynny, opustoszały, a rozciągające się wokół niego tereny, regularnie zalewane przez morze, były, jakby to powiedzieć, nie do końca tą częścią miasteczka, do której powinno się zapuszczać. No chyba, że chciało się kupić narkotyki, albo skorzystać z usług lokalnych złodziejaszków. Jednak właśnie ten młyn wybrał sobie na swój dom, a raczej swoje miejsce pracy, Angel Leon. I to właśnie do niego idziemy dzisiaj na kolację. Angel urodził się właśnie tu, na wybrzeżu Atlantyku. Jako małe dziecko, bardzo często wraz z ojcem, wypływał rodzinną łódką na połów ryb. Ojciec podchodził do tego zajęcia z niezwykłą pieczołowitością, ale też szacunkiem, do tego, co daje mu morze. Nic nie wyrzucano. Wszystko, co wpadło w sieci, trafiało do domu. Ponieważ mama Angela nie za bardzo przepadała za czyszczeniem ryb, zazwyczaj to zadanie spadało właśnie na małego chłopca. Chłopca, który miał wrodzoną ciekawość świata. Oglądał łowione ryby, patrzył, co mają w brzuchach i co jedzą i w ten sposób poznawał skomplikowane zależności morskiego życia. Morze stanowiło i stanowi wielką część jego serca. Dlatego jako młody człowiek najpierw pracował jako marynarz, ale w końcu zdecydował się na to, by zostać szefem kuchni. Rozwijając swoją karierę i zdobywając doświadczenia, zwiedził cały świat, nie tylko Hiszpanię czy Europę, ale nawet Stany Zjednoczone. Ostatecznie jednak postanowił wrócić do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło i gdzie została jego wielka miłość, czyli morze wrócił do El Puerto de Santa Maria, wynajął mały lokal na starówce miasteczka i zaczął gotować tak, jak grało mu w duszy właściwie od dzieciństwa. Angel Leon jest nazywany w Hiszpanii szefem kuchni morza. I właśnie na tym opiera się cała jego restauracja. Nie interesowały go te najbardziej popularne gatunki, okonie morskie, tuńczyki, ale wszystko co można znaleźć w morzu, co nadaje się do jedzenia, ale rzadko zyskuje uwagę ludzi, głównie ze względu na zły PR poszczególnych składników. On sam chciał to odwrócić, chciał przewrócić morzu szacunek, a jednocześnie otworzyć swoim gościom oczy na to, jak wiele dobra znajduje się pod taflą oceanu. Pierwsze lata nie były najłatwiejsze, bo przychodzący do restauracji gości oczekiwali tego, co zwykle. Kawiorów, homarów, langustynek, okoni morskich. A tych Angel nie chciał podawać. Chciał podawać te najtańsze, najbiedniejsze ryby, które często rybacy po prostu wyrzucali, zanim dopływali do portu, a które w najlepszym przypadku trafiały na karmę dla zwierząt. Jednak nie oznacza to, że były niesmaczne. Były po prostu mniej znane. Miały dziwne nazwy i może dziwnie wyglądały, może wymagały nieco więcej pracy w kuchni, ale dostarczały równie wielu smakowych doznań. Jego cierpliwość i upór opłaciły się. Wkrótce o szaleńcu, który postanawia łowić i serwować to, czego nikt nawet nie chciałby złowić na wędkę, a już to dopiero podać komuś na talerzu, zaczęła się nieść po całej Hiszpanii, a w końcu i poza jej historią. Ciekawość świata i przyrody, którą wykazywał Angel w dzieciństwie, nie opuściła go i w późniejszych latach. Pracując w restauracji, zaczął nawiązywać relacje z uczonymi, z uniwersytetami, żeby wspólnie, w bardziej metodyczny sposób, zacząć szukać nowych źródeł jedzenia w morzu. Szukać gatunków ryb, które jak najbardziej mogłyby zaspokoić nasz głód, ale też przypatrywać się innym rzeczom, które można znaleźć w oceanie, a których raczej próżno szukać w supermarkecie, mimo wysokich wartości odżywczych. Mimo, że ze swoją restauracyjką zaczynał w malutkiej przestrzeni, doczekał się w niej wyróżnienia dwóch gwiazdek przewodników przewodniku Michelin. Wtedy uznał, że trzeba zrobić coś więcej, że potrzebuje więcej przestrzeni rozwijania swojego projektu. I wtedy pojawił się na horyzoncie a stary, opuszczony młyn. Piękna budowla z XVII wieku, zawieszona nad mokradłami, obmywanymi przez atlantyckie przypływy. Kilka lat po przeprowadzce do nowej lokalizacji Angel Leon oraz jego kuchnia otrzymały najwyższe wyróżnienie ze strony inspektorów przewodnika Michelin. Trzy gwiazdki, marzenie wielu szefów kuchni oraz potwierdzenie, że to co robi jest naprawdę wyjątkowe i warte podróży. No i w końcu z jakiegoś powodu tutaj właśnie wylądowaliśmy. Przechodzimy przez bramę i mijając po dwóch stronach oszklone pawilony przypominające nieco olbrzymie akwaria. W nich gościom podawane są zazwyczaj pierwsze przekąski. Idziemy jednak dalej przez rozległe podwórze, by dotrzeć do imponującego budynku, zaskakująco dużego i masywnego, obłożonego pordzewiałą blachą, przywołującą na myśl porzucone na brzegu morza kutry. Wewnątrz wita klimat, przywołujący na myśl starą opuszczoną budowlę, ale tętniącą życiem i głosami dobiegającymi z kuchni. Pod sufitem wiszą lampy, których abażury uformowano na kształt okrzemków żyjących w morzu. Ściany tu i ówdzie ozdobione są metalowymi pąklami, a w ramach dekoracji w całej przestrzeni można natrafić na rzeźby ryb, ale i morskich syren. Zwierząt i istot, które kojarzą nam się z baśniowym oceanem. Idę dalej, mijając otwartą, oszkloną kuchnię, w której kłębi się już tłum kucharzy szykujących kolację. Naprzeciwko, przez malutkie, okrągłe okienka, widać na horyzoncie lekko migoczące morze. W tej chwili jest odpływ, więc jest bardzo daleko, ale wystarczy poczekać kilka godzin, by wody Atlantyku podeszły pod same ściany budynku. Tak, jak kiedyś podchodziły pod ściany młynu, pozwalając na jego pracę. By opisać kuchnię Angela Leona, wystarczy powiedzieć morze na talerzu. Ale to nie jest może oczywiste. Nie są to nawet czasem ryby. Ocean dostarcza mu nieustannych inspiracji, ale też nieustannie pobudza jego ciekawość. Popycha go do szukania coraz to nowych rzeczy, które mógłby zaserwować swoim gościom. Kilka lat temu na warsztat wziął choćby plankton. Plankton to najmniejsze, co można znaleźć w oceanie. I jak się domyślacie, łowienie tego planktonu, mimo używania specjalistycznych sieci, było niezwykle czasochłonne i pracochłonne. I by pozyskać zaledwie kilka gramów produktu, trzeba było poświęcić kilka godzin. Jednak to wystarczyło. Malutkie porcje planktonu Angel Leon hodował w specjalnych szklanych słojach, tak by po kilku miesiącach, tak dokładnie po kilku miesiącach mieć tego planktonu na tyle dużo, by móc go wykorzystać w kuchni. Plankton odwirowywano, suszono, mrożono i zamieniono na puder, który przypominał barwiące glinki albo herbatę macia. I w takiej postaci dodawano dodań, nadając im niesamowicie głębokiego, morskiego smaku, ale i też abstrakcyjnie wręcz intensywnego koloru, przechodzącego od jaskrawej zieleni przez żółcie poczerwienie. Wyobraźcie sobie, Risotto idealnie kremowe, ale zielone jak najzieleńsza trawa. Jednak ta zieleń pochodzi nie z lądu, ale właśnie z dna oceanu. Do tego świeże małże i tak oto macie przed sobą jedno z najbardziej popisowych i najbardziej rozpoznawalnych dań Angela Leona. Kolejną fascynacją którą postanowił rozpracować, było zjawisko, które pamiętał ze swoich dziecięcych lat. Zdarzało się czasem, że w nocy wody oceanu zaczynały świecić. Oczywiście nie dlatego, że ktoś wsadził tam latarkę, ale dlatego, że dochodziło do nagromadzenia się na jego powierzchni malutkich morskich skorupiaków, które charakteryzuje zjawisko bioluminescencji, czyli naturalnego procesu świecenia. Angelon był opętany myślą, by móc złapać to światło z oceanu i podać je w swojej kuchni. I ponownie udało mu się, serwując z gościom danie, które po zamieszaniu łyżką zaczynało emitować delikatną, fioletowo-błękitną poświatę. Jednym z najnowszych odkryć Angela Leona jest morski ryż. Badania nad nim zabrały mu kilka lat i w ubiegłym roku miał okazję ogłosić wyniki swoich poszukiwań na jednej z najważniejszych konferencji gastronomicznych Madrid Fusion. Morski ryż tak naprawdę nie ma nie wspólnego z ryżem, a jest gatunkiem morskiej trawy, która powszechnie występuje w wodach Atlantyku, nawet tych graniczących z aponiętem. Co ciekawego, ta morska roślina rodzi malutkie ziarenka, przypominające trochę ziarna dzikiego ryżu. Są nieco krótsze, mają ciemno, fioletowo-zieloną barwę i jak się okazuje są jak najbardziej jadalne. Przeprowadzone wraz z naukowcami badania Anhela wykazały, że ziarna morskiego ryżu mają dużo białka, węglowodanów, a ponadto kwasy tłuszczowe omega-3, które są niezwykle ważne dla naszego zdrowia i których zazwyczaj musimy szukać w takich produktach, jak na przykład ryby czy owoce morza. Tutaj można je było znaleźć w czymś, co jest rośliną. Ba, w dodatku rośliną, która nie wymaga właściwie żadnej pielęgnacji, nie wymaga nawożenia ani pestycydów, a dodatkowo, rosnąc w wodzie, wprowadza do niej tlen a ponadto stwarza dobre warunki dla rozwijania się bioróżnorodności i jest naturalnym siedliskiem wielu morskich żyjątek. By sprawdzić, czy morska trawa, czy ten morski ryż faktycznie mógłby się stać nowym zbożem, Leon wraz z naukowcami założył niewielką eksperymentalną plantację, na której przez trzy lata próbowano stworzyć idealne warunki do tego, by móc uprawiać tą niezwykle ciekawą roślinę w bardziej kontrolowanych warunkach, takich, które można by potem replikować na morskich farmach, przypominających normalnie pola, zbóż, pszenicy, żyta, czy właśnie ryżu. Jak smakuje morski ryż? Nie do końca jak ryż. Ma nieco twardsze ziarenka i bardzo intensywny warzywno-orzechowy smak, w którym bardzo mocno zaznaczony jest też przewodni smak aponięte i tego, jak gotuje anheloń. Smak morza, jodu, soli, smak tego haustu wody, który przypadkiem dostanie się do naszych ust podczas morskich kąpieli. Podczas waszej wizyty w Aponięte pewnie pojawi się albo plankton, albo morski ryż, ale ponieważ Angel nieustannie eksperymentuje, nieustannie szuka nowych jadalnych skarbów, trudno przewidzieć, co tak naprawdę znajdzie się w waszym menu. Mogę jednak zagwarantować, że podczas tej wizyty na pewno spróbujecie jego prawdziwej chluby i czegoś, z czego jest niezwykle dumny: morskich wędlin. To jeden ze sposobów na te niekochane, biedne, często wyrzucane gatunki ryb, na jakie wpadł kilka lat temu Angel Leon, marząc, by w ten sposób spopularyzować i skomercjalizować, by jego praca w niezwykle ekskluzywnej wyjątkowej restauracji przekuła się na coś o szerszym zasięgu, a jego osiągnięcia czy praca mogły w jakiś sposób polepszyć codzienne życie wielu osób. Tak pojawił się pomysł morskich wędlin. Wyobraźcie sobie na przykład mortadele z ryby albo chicarones, czyli popularne w Hiszpanii, często podawane w barach prażynki z wieprzowych skórek, tym razem zrobione ze skóry węgorza albo mureny. Prawdopodobnie podczas kolacji zostaniecie poczęstowani morską szynką. Szynką zrobioną z tuńczyka, która w smaku oraz swojej tłustości i maślaności przypomina najlepsze hiszpańskie suszone szynki. Pewnie pojawi się kaszanka z owoców morza, a może chorizo. Jakkolwiek te rzeczy brzmią dość zabawnie, Stoi za nim niezwykle mądry pomysł, by wykorzystać to, co jest niezwykle cenne, ale zwykle jest wyrzucane przez ludzi tylko dlatego, że jest niepopularne albo mało znane i zamienić w to coś pysznego. W coś, co może się pojawić nie tylko w restauracji, ale nawet na kanapce w domu. Jak mówiłam w Aponiente, wszystko jest o morzu. I tak jak posiłek zacznijcie od chleba z masłem barwionym plaktonem, tak skończycie na morskich Deserach, czasem tak zaskakujących, że pewnie w życiu byście nie podejrzewali, że można w ogóle coś takiego wymyśleć. Zamiast kremówki ze złocistym, maślanym, liskującym się ciastem, otrzymacie kremówkę, w którym ciasto zastąpiono plasterkami komarnicy. Podobnie klasyczna tarta tę tutaj wcale nie jest klasyczna, bo plasterki jabłek zastąpiono w niej chrupiącymi, soczystymi kawałkami morskich wodorostów. Wizyta w aponięte to skok na głęboką wodę. Skok na głęboką wodę dla naszego podniebienia, bo wiele z tych smaków może wydawać się ekstremalnych i wypychać nas nieco na granice komfortu kulinarnego. To także skok na głęboką wodę dla naszej wyobraźni, bo wiele dań i pomysłów, które za nimi stoją, mogą wydawać się zupełnie szalone i na pewno charakteryzuje je myślenie poza schematami. W aponięte spróbujecie morza, jakim go jeszcze nie znaliście i nawet nie podejrzewaliście, że takim może być. Odkryjecie świat składników, które są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, czy na wyciągnięcie sieci, ale z jakiegoś powodu nikt przez lata z nich nie korzystał. Potrzeba było jednak wizjonera, a może i szaleńca, morskiego pasjonaty, by te wszystkie skarby trafiły na talerz. I czekają na was w El Puerto de Santa Maria, w okolicy Kadyksu, w Hiszpanii. Tam warto wybrać się w pogoń za naprawdę wyjątkową kolacją.